0: Ik was de eerste in de Kamer met die Coltrui. En wat ik, 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 zoals ik al zei, een keertje tegen Bas Paternotte, ik zet die trend. Ja, ik was zeggen, je kunt hem morgen ophalen, dat geldt bij Rutte. Ja. Ja. Dat is zo snel
1: gaat ja. ja. Jij hebt zijn nummer toch, of niet? Ja. Ja. Jawel, jawel, ja. 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 Er
0: zijn politici, Geert Wilders met name. Thierry Boudet doet het ook als het hem uitkomt. Die vergroten die verschillen uit, er is nergens voor nodig. Nou, laat dit,
1: laat dit het eerste optreden zijn, zonder dat ik boos word. Lieve jongens en meisjes. Amigos en amiguitas. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Amigos, de podcast. De podcast waarbij drie vrienden met multiculturele achtergronden wekelijks bij elkaar komen om alle levensvragen en uitdagingen van de hedendaagse jongeren en millennials te bespreken. Taboes en oppervlakkigheid kennen wij niet, want wekelijks zoeken we met jou de diepgang op. Dit doen wij met het vaste trio. Uh, naast mij zit vandaag zelfs in bloesje uh, gehezen Mohamed. Netjes gekleed. Ja maar we zitten er. We zitten en uh, in de overtreffende trap zit hij zelfs met de Colbertje aan. Shaka, hij is ook weer aanwezig. Yes, we zijn er. En uh, ondergetekende, mijn naam is, uh, is Jerry. Uh, Welkom boys, uh, we mogen vandaag weer aflevering 7. Ja, ja, we mogen zeker man, zeker. En vandaag op een speciale plek. Uh, voor het eerst uh, op locatie in een andere setting, helemaal in Rotterdam. En dat was een stukje rijden vanuit Amersfoort. Ja, leuk man. Echt leuk. leuk goed, man. Ontvangen. Dus, goed ontvangen. dus. Uh... Uh... Ja, lekker politiek correct weer. Ja, de, Ik we het wel we al al weer. We beginnen meteen goed. goed. We hey, en uh, vandaag hebben we een primeur te pakken. Uh, want voor het eerst in de rijke geschiedenis van Amigos de podcast hebben wij een vierde uh, Amigo in ons midden de gehele uitzending lang. Uh, ik zal hem snel introduceren, want ik zie aan hem dat hij zit te popelen van enthousiasme om, uh, om zich te mengen in dit gesprek.
0: <laughs>
1: uh, onze vierde amigo is van vele markten thuis. Woonachtig in Culemborg, fanatiek vader van drie kinderen en ook wel de Marokkaanse Michael Bogut genoemd, waarmee hij twintig dagen naar Marokko gefietst is om in de bergen te strijden voor zijn eerste rood-witte bolletjestrui. Hij droomde ervan om op het voetbalveld als rechter aanvaller de hele flank te bestrijken met het kalk van de zijlijn aan zijn schoenen. Hij heeft een gouden rechterbeen met de voorzet à la David Beckham. Helaas is die droom niet werkelijkheid geworden, maar strijdt hij op dit moment dagelijks tot in lengte van blessuretijd en verlenging voor zijn idealen in de Kamer. Waarbij zijn motto is, Nederland is van ons allemaal en ik wil Nederland eerlijk en rechtvaardiger maken. Volgens onze vrouwelijke volgers heeft hij de strakste kaaklijn van Den Haag. <lacht> <lacht> en hij heeft genoeg vertrouwen om op live televisie meerdere prominente persoonlijkheden als Johan Derksen, advocaat Gerard Sprong en presentator Jeroen Pauw de mond te snoeren. Echter laat het eerste tv optreden zonder ruzie, voorlopig nog op zich wachten. Maar goed, de enige Marokkaanse Nederlander die niet weet wat een akka is of een overloop, maar goed, het is een vergeven, uh, vervent Michael Jackson fan met zijn specialiteit de moonwalk en daarnaast is hij anno 2021 niet geheel onbelangrijk, de partijleider, fractievoorzitter en trots Tweede Kamerlid van de politieke partij Denk. Farid Azakan, welkom. Ja, dank. Wat een geweldige introductie, jongens. Complimenten. Jullie hebben echt alles erin gestopt.
0: Dus ja, echt complimenten. Is er nog een rectificatie nodig van de bovenstaande Nou, laat dit het eerste optreden zijn... zonder dat ik
1: boos word. dat Mooi. Ja, want ik heb een interview voor jou gezien met Salaheddin... met El Kanduzi toen de tijd. En hij was toen verbaasd dat jij niet wist... wat een akka en wat een overloop was. Is dat
0: ondertussen wel? Ja, nou dat weet ik inmiddels wel. Want mijn kinderen zijn inmiddels... 21, 19 en 17, de oudste drie. Ik heb er, ik heb er vier. Okay, dus even, okay, ik heb nog een dochtertje okay. van drie. Oké, okay. maar, maar die inmiddels weet ik wel wat dat is, inderdaad. Dat leren zij mij dagelijks.
1: <laughs> ja, mooi. <Ja. Je>, <laughs> komt er niet meer onderuit? Nee, 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 nee. Hey, in het kader van de verkiezingen hebben we jou gevraagd om als gas aan te schuiven bij deze uitzending. Uh, en ik ben erg benieuwd, wat heeft jou getriggerd op, uh, om op dit aanbod in te gaan?
0: Nou kijk, ik, ik vind het ontzettend leuk om met uh, jongeren in gesprek te gaan. Uh, ook omdat ik uh, me realiseer dat wij natuurlijk in Den Haag soms wat op afstand praten. He, Den Haag is ook een, een bolwerk. Toch soms een kaastolpen, daar, daar gebeurt van alles. Maar, maar het is denk ik ook heel goed dat we met jonge mensen in gesprek gaan... om te weten hoe het met ze gaat. He, de reden dat wij nu ook op campagne gaan is omdat we ook graag willen weten... Ja, hoe komen mensen de coronacrisis door? Wat doet het met ze mentaal? Uh, maar welke andere problemen ervaren ze? Ja, het, het, het andere is dat je anders eigenlijk alleen maar naar andere politici luistert... ...en iets te veel op afstand staat van die samenleving. Ja, en los daarvan... Kijk, mijn motto ook, het leven is ook een, een avontuur. Dus ik vind het ook gewoon leuk om, om ja, iets, iets moois met jullie te bespreken... ...en daar ook van te genieten en, en ervaring op te doen en kennis. ja.
1: Ja. Mooi. Denk Superleuk. Ik. Superleuk. Ja, horen. zeker. Zeker. Ja. 100%, ja. ja. En ik hoorde net van, uh, van je persverlichter... Dat, jij, dat wij ook de eerste interview waren. dat achter zijn rug om is geregeld. Dus dat we het persoonlijk met jou <laughs> ja. hebben geregeld. Ja.
0: Klopt ja. inderdaad. Kijk, er staan, uh, staan deze week iets van 13 optreders. Ja. En uh, ik weet dat wij de lijst doornamen afgelopen vrijdag. Namen we de lijst door. Ja, aan het einde van de avond waren NPO uh, natuurlijk de opening. Ja. Uh,
2: ja, Radio-debat
0: ja, ja. met alle lijsttrekkers. Ja. ja. En toen zei ik, maar ik zie ook nog uh, op maandag de, de Amigo's. En, en toen, toen zag ik die uh, persvoorlicht wat wit wegtrekken, want die had er geen rekening mee gehad. Ja, die zijn
1: de Amigo's. Ja, dus we zijn,
0: om ja. um, um toch nog alles uh, in, in tijd te proppen, is die gisteren ook uh, naar mij toegekomen vanuit, uh, vanuit Amsterdam. Samen ook met de persoonlijke assistent om, om een aantal andere zaken nog af uh, te spreken. Dus ja. vandaar dat ik uh, met veel plezier uh, de tijd uh, vrij maak. Uh, maar het is wel heel druk inderdaad, ja. ja, ja.
1: Dat ja, geloof ja, ik best, ja. ja. Zeker, man. Ja. Hé, hey, um, om het uh, toch luchtig af te trappen, hebben wij uh, tien dilemma's verzameld. En die willen wij kort met jou doornemen. Uh, we noemen ons de beurt een dilemma op. En je moet kiezen tussen één van de twee. Oei! Uh, je hoeft hem niet verder toe te lichten. Maar zien wij wat opvallends, wat grappigs of wat diks, dan kun je het achteraf toelichten. Oké. Okay. En daarna gaan we de diepgang opzoeken. Want we zijn hier natuurlijk ook voor een, uh, voor een reden om wat dingen te bespreken. Zullen we beginnen? Shakkar aan het jou het woord.
3: Yes, ik ga <laughs> hem aftrappen. Uh, Forum voor Democratie of PVV? Ja, vorm voor democratie. <laughs> ja, De ja, ja, net iets minder racistisch. Ja. <laughs>
0: en
2: minder gevaarlijk.
1: Ja, het, is, het, is, het is Jerry maar. Het is Jerry maar, ja. ja.
0: hey, meeregeren en
2: concessies moeten doen of geen concessies doen en nooit meeregeren?
0: Um,
1: regeren en een klein beetje concessies doen. Lionel Messi of Cristiano Ronaldo? Lionel Messi. Zo, kijk eens. Het kapsel van Geert Wilders of het
2: kapsel
0: van Johan Derksen? Ja! Doe maar dat van jou dan maar. Oh, Doe maar. Maar dan als pruik of zo.
1: Ja, is... Die je af en toe ook nog af kan Ja, ja
0: dan kan ik hem afzetten. Hé, hey, couscous of pastilla? Uh, vind ik moeilijk. Vind ik moeilijk. Uh, pastilla. Pastilla. Ja. Okay. ja.
3: Kunnen vliegen of onzichtbaar zijn?
1: Mm, kunnen vliegen. Weten hoe je doodgaat of weten wanneer je doodgaat? ...weten hoe je doodgaat.
2: Iedereen rijk en jij
0: arm? Of iedereen
1: arm en jij
0: rijk? M iedereen rijk en ik arm. Iedereen rijk, oké. Okay.
1: Mooi, mooi. Ja, ze zijn toch die linkse idealen, denk ik, hè? <laughs> ja, ja, ja <laughs> een, een,
0: een samenleving waarin jij heel veel geld hebt... ...en andere mensen arm zijn, dat, dat, is, uh, dat is niet voor mij.
1: Nee. No.
3: Nooit meer kunnen zien of nooit meer kunnen horen?
0: Nooit meer kunnen horen.
2: Tot slot, Mo... Geen ziektes meer op de wereld of geen oorlog meer op de wereld?
0: Geen ziektes meer op de wereld.
1: Wil je nog eentje toelichten? Ik denk trouwens dat die snor van en jou je jou ook goed zou staan. Ja. Ja, dat, ja. dat zou wel leuk zijn. Ja, is het een
0: plaksnor? Of is het... Ja, dat weet ik niet. Dat is de vraag, hè? Is, is die echt? Uh, nee, nee, nee. Uh, 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 nou, jullie hebben natuurlijk ook een aantal wat, uh, ook wel inderdaad, dilemma's die, die waar je echt wel een, een uur over kunt spreken, maar... Ja, misschien, maar soms is het als je meer tekst toevoegt, dan, dan maakt het het ook weer minder.
1: Ja, 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 ja. mooi gezegd.
0: Oké, okay, nou dan gaan we
2: inderdaad naar de introductie van het onderwerp, uh, jongens, deze week. Um, en op 15 en 16 en 17 maart, uh, voor ons alleen 17 maart, maar mag heel Nederland eigenlijk weer naar de stembus. Net zoals vele jongeren voelen wij ons niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Dat is ook de reden waarom we natuurlijk vandaag hier zitten met Farie. Het geluid dat wij om ons heen horen is dat veel jongeren voornemens zijn om helemaal bijvoorbeeld niet te gaan stemmen. En omdat wij het belangrijk vinden dat de jongeren juist in deze, in deze tijd hun stem moeten laten horen, willen wij met deze uitzending hier aandacht aan geven. Het onderwerp van vandaag is dan ook, waarom moeten jongeren juist nu naar de stembus?
1: Ja, en dan uh, gaan we beginnen met de eerste vraag. Uh, wij komen uit Amersfoort en dan hangen heel veel posters van Denk. En ja. nu hebben we nou uh, van onze vrouwelijke volgers uh, gehoord dat jij de straks de kaaklijn van Den Haag hebt. <laughs> ja. Maar jouw foto staat niet op die posters dus, van die Denk. Dus ik ben terug, uh, benieuwd, uh, ja, waarom sta jij niet op die verkiezingsposer in, uh, van Denk? Uh, nou, we hebben twee verkiezingsposter.
0: Eentje is een iets kleinere, daar staan Toenan, Kuzu en ik op, nummer 1 en 2. Uh, op de algemene niet omdat dat, uh, nou, ik, ik vind niet dat het alleen om mij draait. Hè. Dus uh, ik vind dat het geluid van denk, dat is groter dan de personen. Uh, en dat is op zich best wel lastig, omdat we natuurlijk in het afgelopen jaar gezien hebben dat het soms ook, ook, ook lastig is in de ontwikkeling van de partij. Als, als twee mensen natuurlijk heel kenmerkend voor die partij zijn. Mm. Maar het is denk ik ja. juist verstandig dat een partij zich niet te veel op een persoon baseert. Ja. zoals de VVD op dit moment echt om Rutte draait. Maar ja. dat je ook uh, de breedte van de partij ziet en de idealen. Ja. Anders ben je alleen maar met die persoon bezig. En niet met wat daarachter zit. Dus ik vind het heel belangrijk dat we het denkcentraal stellen en niet mij.
3: Ja. En dan een bewuste keuze.
0: Ja, ja
1: daar is wel echt over nagedacht. ja. dat ja, 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 ja. is iets ja. wat je niet terugziet bij andere partijen bijvoorbeeld. Zij dan gebruiken wel echt een boegbeeld vaak. Ja, zelfs die van Rutte staat alleen een Rutte's foto ja. met een klein beetje VVD-recht. Ja, ja. ja.
0: Ja, maar dat komt omdat Rutte natuurlijk inmiddels groter is dan het merk VVD. En, en ik ben daarin wat bescheidener uh, in, in die zin dat uh, wij proberen echt in de breedte. We hebben 21 mensen die op de lijst staan. 21 mensen die Nederland eerlijk en rechtvaardig willen maken. Uh, vrouwen, mannen, verschillende afkomsten, alles door elkaar. En ik denk dat het goed is dat, dat mensen ook uh, de partij blijven volgen en niet te veel op een persoon afgaan.
1: Ja, uh -huh. mooi. Ja. Hey, dan gaan we naar het eerste onderdeel over woning zoeken als starter. Uh, ik wil heel graag uit huis. Uh, als starter ben ik... Uh, nou, ik ben onlangs afgestudeerd in de zomer. Ja. Uh, echter lukt dat niet. Nee. Uh, als starter zonder gedeeld inkomen. Ik heb geen relatie. Ik ben, uh, ik ben uh, nog uh, vrijgezel. niet. Nog <laughs> alle tijden niet. Wil je erover
0: praten? Ja. Um, dat
1: nou, het was. Laten we dat uh, buiten de microfoons omdoen. Ja. Uh, ik heb al niet zo'n goede status in deze podcast <laughs> door deze jongens. Dat is zeker waar. Hey, maar um, met de huidige huizenprijs is niet te doen om een huis te kopen. En nee. om te huren is ook heel moeilijk... Want je moet nu al vier keer bruto uh, de huurprijs verdienen. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Uh, wat, gaat, uh, wat gaan jullie met denken aan doen om de huizen wel betaalbaarder te krijgen voor starters en voor de jongeren?
0: Ja, uh, in de afgelopen vier jaar dat ik in de Kamer zit, heb ik regelmatig hier uh, debatten over gevoerd. Uh, kijk, het grote probleem is het aanbod. Dus wat mm -hmm. er moet gebeuren is, er moeten gewoon echt meer woningen komen. Uh, en wat je ziet is dat de overheid vanuit Den Haag, eigenlijk te veel ruimte laat aan gemeentes om dat te bepalen. Dus wat wij gezegd ja. hebben, nummer één is... wij gaan het niet meer aan gemeentes overlaten... maar wij gaan het centraal punt in Nederland inrichten... namelijk een minister van Volkshuisvesting... Mm -hmm. die gaat sturen dwingend op meer woningen. Uiteindelijk is het vraag en aanbod. Tweede wat we gezegd hebben is dat um, als je kijkt... dan is het voor, voor jongeren is het gewoon echt niet meer te betalen. Dus wat we nu gedaan hebben is dat jongeren... die voor het eerst iets kopen tot 35... Ja, het, regeer, het kabinet heeft dat gedaan. Maar ook omdat wij vanuit de oppositie met een aantal andere partijen erop aangedrongen hebben. Is dat die geen uh, overdragsbelasting betalen. Klopt, ja. Ja, dus ja. Uh, dat scheelt ook. Hè. Dus ben je tot uh, ben je zo jong dan uh, kun je daarmee uh, minder betalen. Um, kijk, het derde is dat natuurlijk uh, die, die huizenprijzen die zijn echt enorm hoog. Mm -hmm. En dat komt omdat de rente ook heel erg laag is. He, dus dus het, het vervelende is dat jonge mensen eigenlijk niet... ...genoeg verdienen om in aanmerking te komen voor zo'n woning. En daar zou je echt iets langer over moeten nadenken. Um, we hadden natuurlijk, uh, zeg maar even, 10, 15 jaar geleden... ...kon je veel meer lenen als je in je eentje was maar, was. maar dat had dat als nadeel dat als het dan minder met je ging... ...of je relatie ging uit, is dat je dan soms gedwongen werd... ...om een huis te verkopen. Op dit moment is het zo dat het nagenoeg onmogelijk is... ...als jonge starter in je mm -hmm. eentje om een woning te kopen... Ja. Um, en dus zul je ook een ander aanbod, hè? wat we ook gezegd hebben, je zult een ander aanbod moeten creëren. En wat bedoel je dan met dat andere aanbod? Zijn dat dan uh, sociale huurwoningen? Of? Uh, nou, sociale huurwoningen, da da daar kom ik zo even op. Okay. Een ander aanbod is dat je dus ook veel verscheidener moet gaan bouwen. Kijk, okay. je hebt op dit moment mensen die met z'n tweeën zijn. En die zitten soms op 120, 150 vierkante meter. En die zouden heel goed met 70, 80 vierkante meter af kunnen als ze daar alle voorzieningen in zitten. Want dan schuiven ze door. Dus ik zeg... Ja. Je moet ook veel verscheidener gaan bouwen. Je moet verschillende typen woningen bouwen. Ja. In plaats van altijd maar hetzelfde. Dus wat je ziet bijvoorbeeld in, in Utrecht-regio. Is daar worden ook studentenwoningen. Van 30, 40 vierkante meter. Waar je op zich prima kunt wonen in je eentje. Ja. En, en dan kun je dat weer uitbreiden. Naar het dubbele. Als je met z'n tweeën bent. Of naar het drievoudig. Als daar kinderen bij komen.
1: En welke uh, druk kun dus... jij daar vanuit de politiek dan aan doen? Want de, de woningmarkt is natuurlijk wel een vrije markt. Hè, een vrije sector. Ja. Uh, hoe kun je daar meer druk uh, op, op uitoefenen?
0: Uh, dat kan natuurlijk met regelgeving. Hè? Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld in gesprek met uh, uh, partijen. Hè? Dus ik ga op bezoek bij partijen die uh, het, in, in het middensegment uh, aanbieden. Het middensegment is van 730 tot aan zo'n beetje 1200 euro. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ja, ja, ja. Dat is een segment. Uh, en wij door daar ook op bezoek te gaan. Door de regelgeving ook uh, met ze te bespreken. Te kijken hoe kun je daar nou aanpassing op doen. Ja. Wat we ook doen is dat wij zeggen sociale huurwoningen. Uh, daarvan vinden veel partijen. En dat vind ik eigenlijk iets heel geks. Hè? Dus. Heel veel partijen zeggen die sociale huurwoningen. Ja, die, die mag je ook verkopen. En ik vind. Maar mijn, ik heb een keer een voorstel gedaan. waarbij ik heb gezegd. je mag niet meer sociale huurwoningen verkopen. dan je er nu hebt. Ja. He, dus als ja, je ze ja. verkoopt. moet je er eigenlijk ook een paar nieuwe bijbouwen. Mm -hmm.
1: ja, ja, dat, dat,
0: dat, dat heeft het niet gehad. Maar per saldo. als we dus alles optellen. dan zien we dat er minder sociale huurwoningen relatief zijn. dan een, een, een pak een beetje tien jaar geleden. En wij strijden ervoor dat de sociale huurwoningen dat die blijven. Ja. Dus als er plannen worden gemaakt door gemeentes. om Zeg zeggen even 100 gebouwen te ontwikkelen. Dan zeggen wij: zorg ervoor dat daar 30 of 40 sociale huurwoningen zijn. Wat wij ook doen, is uh, in ons verkiezingsprogramma de vorige keer, staat er nu ook in. Is wij vragen ook van gemeentes dat ze uh, stukken grond kunnen verkopen aan uh, particulieren. Ja. En dat die zelf hun huis kunnen bouwen. Mm
1: -hmm. en dus wat mm -hmm.
0: we, wat, want het is namelijk best wel interessant voor een ontwikkelaar. Om een stuk grond te kopen. Daar zet ja. hij dan huizen op. En dan verdient hij geld aan. Ja. Ja. En wij zeggen. Reserveer nou 30% van die grondruimte. Direct aan bewoners. Alleen wat je ziet. Is dat gemeenten zijn echt te lui. Om dat te doen. Want het is veel makkelijker. Om te zeggen. Naar één ontwikkelaar. Hier heb je een heel stuk grond. Ja. Ja. Bouw maar duizend ja. woningen. Ja. En dan mag jij ze gaan kopen. En dan betaal je altijd. En dan maakt die ontwikkelaar maakt winst. Ja. Ja. Uh, wat we ook zeggen trouwens. Tot slot. Is je kunt de prijs van woningen ook lager maken. Als die grondprijzen van de gemeente ook omlaag gaan. Je ziet dat gemeentes vragen daar hoge prijzen voor en die worden ook doorgerekend door ontwikkelaars. Ja, dus ja. ook daar vragen we, dat, dat moet ook anders kunnen.
1: Ja, en naast dat ik dan met mijn inkomen niet aan een hypotheek kan komen, zijn er ook, uh, zoals Shaka en, en Mo, uh, uh, moslim uh, starters met de, met de islam als, als geloof. Ja. En die lopen ook tegen een probleem. Ja,
3: ja, kijk, ik heb bijvoorbeeld nu, ik, uh, ik heb een huurhuis daar betaal ik 900 euro per maand voor. Ik denk dat ik wel... Uh, bereid ben en kan om een uh, hypotheek te nemen. Ja. Maar goed, hè, ik ben uh, moslim en ik ga niet een hypotheek nemen omdat het met de rente zit. Ja. Uh, en de vraag is van: waarom hebben we eigenlijk binnen Nederland nog niet een halal hypotheek? Terwijl je om de, omringende landen dat wel hebt. Groot-Brittannië uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Zeker, ja, al 40 jaar. Dat, ja. Duitsland. Ja. Ja. Duitsland bijvoorbeeld, die ja. hebben dat wel. Dus, uh, wat kun je dan denken, <lacht> als Denk, hoe kun je dat aanpakken?
0: Ja, nou, dit, kijk, dit is natuurlijk een, een heel terecht punt en ook centraal in ons verkiezingsprogramma staat dat wij zeggen. Alle Nederlanders maken onderdeel uit van deze samenleving. Die moet je onderwijs kunnen laten volgen op een eerlijke manier. Die moet je een baan kunnen laten vinden. Die moeten een woning kunnen vinden. Maar die moeten ook kunnen bankieren op de manier waarop zij willen. Ja. Dus ik heb een aantal debatten gevoerd. Onder andere met uh, Wopke Hoekstra, minister van Financiën. Maar ja. natuurlijk ook met de collega's van Financiën. En ik heb daarvan voorgesteld. Het interessante is dat je ziet dat uh, in, in 1600. Uh, eigenlijk uh, uh, toen leningen werden aangeboden. Toen was het ook uh, heel ongebruikelijk dat uh, het waren met name uh, Joodse mensen die die leningen aanbo aanboden. Nee. Dat mochten ze niet aan elkaar. He, dus ook het Joods geloof verbood dat. Um, en ook het katholieke eigenlijk, die mochten dat ook niet. He, dus het idee dat je geld krijgt zonder dat je een prestatie levert is heel geks. Ja. Um, ik heb dat ook uitgelegd en ik heb nu voorgesteld. Toevallig dat je het zegt, ik was in de trein vanuit Kunnenborg hier naartoe. En eh, ik heb even mijn dat is een initiatiefnota, dat is zeg maar een stukje een wetsvoorstel, heb ik eh, al in november vorig jaar in elkaar gezet, mm -hmm, okay. waarbij ik vraag om de mogelijkheid om te kunnen rentevrij bankieren. Ja. Dus het is breder dan alleen halal hypotheek, want ik heb ook even gekeken. Je hebt aan de Erasmus Universiteit, heb je een hoogleraar finance die eigenlijk heeft gezegd van joh, wij kunnen ook best veel leren van uh, uh, islamitisch bankieren. Ja. Ja. Dus het is niet alleen, het is niet alleen voor mensen die moslim zijn. Je hebt ook mensen die gewoon principieel zeggen. Ik doe gewoon niet mee in het kapitalistisch systeem met ja. rente, et cetera. Daar, daar heb ik gewoon een slecht gevoel bij. Dus wij gaan daar een voorstel voor doen. Uh, uh, en ik heb inmiddels ook, zover dat bijvoorbeeld het CDA, ja. uh, collega uh, uh, even Jan Slotenweg, die heeft gezegd van nou, ik wil best even met jou meedenken. Okay. Uh, GroenLinks, Bart Snels, uh, ook lid van de Commissie Financiën, waar ik gewoon uh, prima relatie mee heb, die zegt: van nou, ik wil ook wel even meedenken, meekijken. Uh, zelfs de christenunie, Appel Bruins, uh, die uh, heeft ook leuk. gezegd: van, Nou, weet je, kunnen we naar kijken?
1: Ja, ja want het dus, is breder. Het is niet alleen voor een, uh, islamitische of mensen die nee, 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 nee. uh, moslim nee. zijn, maar ik mag ook gebruik maken van zo'n zeker. Uh, ja, ja, het is,
0: ja. Nou ja, kijk, en daarmee, en dat is ook een beetje de kern van waar wij voor staan: is uh, het, 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 het heel vaak lijkt het of het een ten koste gaat van het ander? Ja, precies. Hè, maar op het moment dat je het gewoon als extra aanbiedt, zo dan doet is het dat wel niemand bij. gelijk.
1: Ja. Nou ja, bijna sluit altijd alles in Nederland: is het altijd of het is ja. rechts of het is ja. links en het midden wordt best wel.
0: Ja, nou ja, wat het vaak is, is dat iemand is voor elke activistische organisatie die ergens voor is, is er altijd een andere die Misschien weer tegen is. Tegen is dus als ja. de een voor gaat <laughs> uh, protesteren, staat er al de andere kant iemand die tegen is. En dat ja. schiet natuurlijk niet op. Nee. Kijk, het, het mooie hiervan is dat er ook banken zijn. Ik ben ook bij de Volksbank geweest. Mm -hmm. SNS is daar heel ver mee. Ik heb twee jongens op bezoek gehad al, al een jaar geleden. Die zijn dat echt helemaal in elkaar aan het zetten. Oh, dus... Het gaat nu met name om uh, een paar aanpassingen in de wet. Nou, daar zijn we bezig van uitdenken om ervoor te zorgen dat straks iedereen die wil rentevrij kan bankieren. En het voordeel van de Volksbank is, die is ook 100% eigendom van Nederland, hè, van de staat. Abi Amro is voor 56% aan mm, ja. En we hebben dus ook gesprekken.
1: Wat staan daar, daar dan voor aan?
0: Nou niet zozeer voordelig. Maar wat daaraan belangrijk is. Is dat wij eigenlijk zeggen. van Je moet ook gewoon een bank hebben. Die gewoon goede basisvoorzieningen doet. Nutsvoorzieningen noemen we dat. En dan kun je als overheid. Kun je dat natuurlijk veel makkelijker. Kun je dat ook vragen. Commerciële banken. Die mogen natuurlijk veel meer zelf bepalen. Die hebben natuurlijk wel toezicht van de Nederlandse bank. Maar kunnen natuurlijk zelf veel meer aanbieden. Maar je kunt ook zeggen. Als samenleving vinden we dit belangrijk. En je ziet eigenlijk. Uh, er inderdaad in Engeland nu al 40 jaar heel gewoon is. En ja. in landen waar het aangeboden wordt, is het een van de snelst
2: groeiende manieren van bankieren. Ja. Ik, ik denk ook wel dat op een gegeven moment de banken die niet meegaan, als, als één maar meegaat, dan zullen zij ook mee moeten. Ja. Ja, Want, uh, dat is
3: waar, wat een sneeuwbal effect ik, ja, gaat krijgen. Ja, dat denk ik inderdaad. Zeker, uh, zeker.
2: Wat, hoe groot schat je de kans in dat je, dus zeg maar, uh, even kort gezegd, uh,
0: politiek geregeld krijgt? Uh, ik denk dat die kans best wel groot is. Ik denk dat we hebben, als ik het zo inschat, dan denk ik dat, uh, uh, dat we met de aanpassingen die gevraagd hebben, dat dat eerder een kwestie van tijd is, uh, omdat we zien dat er een aantal banken daar best wel goed naar aan het kijken zijn, omdat we zien dat het in het buitenland ook kan uh, en wat we moeten doen in Nederland is kijken of we een aantal uh, kleine wettelijke bepalingen kunnen aanpassen. Ik denk dat het heel goed mogelijk is, ik ben er heel hoopvol voor in.
3: Nou, als we kijken naar de coronawet die uh, onlangs... Uh, die ging ook he? ja, ja. heel snel, hè? Ja, dat kan in
0: een dag, maar... Ja. <laughs> <laughs> ik ja. denk dat, of Rutte dat zo snel wil met ja. uh, rentevrije bankieren? Ja. Ja. Ja, al ja. ja, hypotheek ja, ja, <laughs> ja, precies. Als een half jaar je al
1: hypotheek hebt. Ja. Hé, nou, mooi. Nou, 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 Wou je nog wat toevoegen, Farid?
0: Ja, ik wou zeggen, je kunt hem morgen ophalen. Dat geldt bij Rutte. Ja. zo snel. Ja, snel
1: jij hebt zijn nummer toch, of niet? Jawel, ja, jawel. Ja, 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 ik heb het nummer wel. Ja. Hey, um, daarna gaan we nu even naar het onderdeel dat, wij, dat jongeren zich uh, niet vertegenwoordigd voelen in de Tweede Kamer op dit moment. En, uh, ben jij al bekend met de Marokkaanse Shakespeare? <laughs> nou, ga je gang. Ik ben echt ja. heel benieuwd. Mo ja. uh, Shakespeare. Uh, Mo Shakespeare. Nou, uiteindelijk is ik heb een
2: klein stukje geschreven. En het idee erbij is eigenlijk gewoon kort om het gevoel van een jongere vandaag de dag eigenlijk te presenteren. En een mm -hmm. beetje het gevoel in kaart te brengen. Dus, dus daar gaan we. Dan mag ik weer. De Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Vol goede moed kom ik aan met mijn stemkaart. Ik heb goed nagedacht over wie ik in de Tweede Kamer wil hebben. Zoveel mogelijkheden raakten verdwaald in spinnenwebben. De zoveelste partij of politicus die belooft om naar mij te luisteren. Een slogan hier, een preek daar. Maar ondertussen zijn ze vooral aan het verduisteren. Daar sta ik dan, in het stemloket, met dat grote rode potlood in mijn hand. Iedereen kijkt me aan, maar ze hebben geen idee. Ik sta echt in brand. Ik ben een schim van mezelf. Voel me alleen en in een steek gelaten. Ik weiger, ik weiger, ik weiger het geloof in een goed eind te verliezen. Ik wil terug naar het oude normaal, waar we onze eigen toekomst mochten uitkiezen.
3: Ja, mooi man. Indrukwekkend. Ah, okay. Ja, nou, dankjewel. Nieuw talent, dat wisten we ook niet van hem. Mo, <laughs> Mo Shakespeare, Mo Shakespeare ja. met recht. Ja, ja. Wat,
1: uh, wat, valt, uh, wat valt je op? Zijn er sommige dingen die je zijn bijgebleven waar je, veel je denkt, nou, ze hebben wel aan het denken of daar heb ik wel gevoel bij?
0: Ja, de, de, de zin waarbij hij zegt, ik, ik weiger eigenlijk het op te geven. Ik weiger uh, mijn, mijn, uh, mijn geloof in dat het goed komt, weiger ik te verliezen. Uh, ook wel een beetje de, de, de zoektocht en de wanhoop van... ...joh, wordt het nog zoals het uh, vroeger was? Ja. Uh, zeg maar uh, grip hebben op je, op je eigen toekomst. Uh, ja. Ik denk ook wel de situatie waarbij je uh, zegt... ...ja, eigenlijk wordt altijd wel iets beloofd... ...maar de meeste partijen komen dat nou niet na. Dus ja, wat, welke partij is er nou nog voor mij? Uh, dat begrijp ik ook wel. Uh, ja, ja, dat
1: zijn wel ja. uh, elementen
0: ja. die binnenkomen. Mooi verwoord.
1: Ja. Ja. Hey, dan gaan we door naar de stelling... Uh, jongeren voelen zich niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Ja, die sluit goed aan. Uh,
2: ja, ik, ik, uh, ik zelf, wat ik ervaar... is dat heel veel jongeren eigenlijk zeggen van... Uh, als ik ga stemmen... dan komt er eigenlijk niks terug van het verkiezingsprogramma. Er moeten zoveel links en rechts geschoven worden... Uh, dat uiteindelijk, waar ik op stem, eigenlijk bijna niet meer zichtbaar is. En ergens begrijpen we het natuurlijk wel, want je kan niet een heel verkiezingsprogramma doorheen drukken, want dan zou je alleen moeten regeren. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel, als ik voor mezelf ook spreek, het gevoel dat er heel veel
0: concessies gedaan worden. Um, ik denk dat het aan de ene kant goed is dat we in Nederland een systeem hebben... waarbij we altijd met meerdere partijen moeten regeren.
1: Dat is geen Trump 2.0, zeg maar. Ja, ge geen, nou ja dus,
0: dus wat je niet hebt in Nederland... is dat zeg maar, bij een keuze, uh, als dat dan 50-50 uh, is... dat de ene 50% uitgevoerd krijgt wat het wil... Mm -hmm. uh, en de andere 50% leidzaam moet toezien... hoe plannen worden uitgevoerd die niet passen bij hun leven... en bij wat zij belangrijk vinden. Ja. Ik denk dat het goed is. Het, 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 het lastige is wel dat je krijgt wat uh, Mo Shakespeare <laughs> ook zegt. Namelijk is dat je uh, dus nooit volledig je zin krijgt. Nee. Uh, dat, dat is denk ik goed. Maar, maar uh, het, het houdt het altijd wel een beetje in het midden. Ja. Uh, ik denk dat dat goed is. Ik denk dat als we kijken naar de programma's op dit moment. Dan zien we wel dat heel veel partijen uh, wat zo heet naar links opschuiven. Dus meer ja. een hoger minimumloon willen. Iets willen doen aan uh, de uh, woningbouw. Ja. Ik, ik vind dat dat te laat is. Ik heb daar echt uh, pittige debatten over gevoerd met uh, D66 minister Ollongren. Van, yo, waarom doe je nou niks? Uh, dus nu zie je iedereen. Uh, Verenigd dus afschaffen. We gaan een, een minister van volkshuisvesting. Het, het, het schuldenstelsel, het leenstelsel waar ik echt, echt heel erg op tegen was. Ik heb daar in 2017, dat mag je best weten. Ben ik echt heel uh, frustrerend voor mij. Is dat ik de blaren op mijn tong heb geluld. Kijk, ik, ik kom uit een gezin van, van negen kinderen. Ik weet echt hoe het is om arm te zijn. Hè? Ja. We hadden vroeger niet zoveel. Uh, dus ik, ik stelde me heel erg goed voor dat als je het niet gewend bent. Dat is nogal wat als je met 25.000, 30.000 euro schuld komt. Dus het gevolg is dat je ja. gaat je daarin aanpassen. En dan hoorde ik van de week... week? Ja. ja, we hebben ja. hem allemaal te pakken. Ja. ja, maar nou hoorde ik van de week... Uh, Jesse Klaver zeggen van... Ja, ik heb dat gewoon niet, niet goed voorzien. He, we hadden een debat waarbij die zei... Ja, ik had niet gedacht dat het zo zou uitwerken. Ik heb dat fout gedaan. En ik heb toen echt met, met GroenLinks... Met de PvdA, met D66 staan praat en Jongens, dit gaat niet goed uitwerken. Ik begrijp ja. wat jullie willen. Ja. Jullie willen dat die studiebeurs bij mensen komt... Die het nodig hebben. Maar wat je nu doet... Is ook voor heel veel jongeren mentaal niet goed. Wat ik zie namelijk... Is... Ik heb het gevoel, en ik zie dat ook, ik heb zelf kinderen, 21, 19, 17, ik zie het ook aan hun is, jongeren voelen zich opgejaagd.
1: Ja, zeker. Absoluut, Absoluut. Ja, qua 100%. druk, qua prestatiedruk, ja, wat er ja. van je verwacht wordt. Social media heeft daar een grote rol natuurlijk. Ja, Absoluut.
0: ja en het, 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 op de een of andere manier lijkt het alsof uh, jonge mensen zo snel mogelijk uh, door die fabriek, door die molen heen moeten... Om onderdeel te zijn van die BV Nederland van de economie, waar Rutte de manager is.
2: dat ja, ja, <laughs> is dus ja, 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 Die ja, komt ja, dicht uit mijn hart. Ja.
0: Omdat je, je krijgt, zodra je ook maar een klein beetje achter ligt. dan heb je al de stress, het gevoel dat je, dat je moet compenseren.
1: Ja. Ja. Uh,
0: vroeger, hè, dus, dus Rutte zelf heeft acht jaar over zijn geschiedenisstudie gedaan. Dat is gewoon volledig betaald. Nou, modder is nog want dus Jij doet ja, er nu ook acht jaar voor. Ja, het ja, ja, was, was
2: mooi geweest als ze mij ook hadden betaald.
0: En bovendien, kijk, ik vind het onderwijs. was voor mij heel belangrijk. Ik heb zelf drie studies gedaan. Uh, ik heb ze ook allemaal afgerond. En voor mij was het ook uh, een soort opvoeding. Het was ook groei, Het was ontwikkeling. Het was niet alleen maar dingen leren. Het was niet alleen maar leren hoe, hoe je bedrijfseconomisch een bedrijf kon runnen. Of hoe je human resources management moest doen. Of hoe je commercieel plan. Ja. Het was ook met andere mensen uh, verbinding maken. Samen opgroeien. Uh, nou, samen koken. Uh, nieuwe inzichten leren. Ja. Projecten doen. We hebben, ik zat bij een uh, studievereniging. We hebben wel eens gelift vanuit Breda helemaal naar Parijs met 20 man. Je leert elkaar kennen. Uh, en die ontwikkeling is voor mij heel centraal. Dus, dus ik vind dat dat terug moet komen. Het
1: staat heel hoog op de agenda. Dus uh, bij jouw partij. Ja, omdat ik vind dat we weet je, kijk
0: alleen maar, alleen maar uh, heel snel door die fabriek heen Vervolgens bijdragen maakt dat je nooit meer de tijd hebt om even stil te staan. Hè? Zeker wel. als je op een gegeven moment een woning hebt waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. Een partner, kinderen en voordat je het weet kom je in die moeilijke fase van, van 30 tot 40. En je ziet dat heel veel mensen daarin burn-out hebben omdat ze op heel veel plekken moeten ja. presteren. En ik vind dat zonde.
1: Hey, want mooi? Oh, jij bent bijvoorbeeld ook voornemens om nog een wereldreis te gaan, uh, gaan maken. Ja, dat uh, staat echt ja, bij jou ja, hoog ja, op de agenda. Gewoon ja, doen. Zeker, um, ja. Zeker. Maar, um, na je studie uh, is wel de druk inderdaad van: hé, hey, ik heb misschien een studieschuld achter me. Ik wil zo snel mogelijk werken. Want ik voel die druk op me afkomen. Ja. Hoe sta jij daar dan eenmaal? Ja,
2: kijk, ik werk natuurlijk nu ook fulltime al een dat tijdje. Scheelt. Dus ja. dat scheelt wel. Maar het is wel zo dat je zeker, uh, uh, ja, toch wel het werkend leven wordt wel een beetje uh, ja, in je schoenen geworpen. Om het even zo te zeggen. Je moet ja. heel snel al schakelen na je studie. Of tijdens je studie eigenlijk al, want anders kom je niet rond. Ja, ja echt zo. Dus ja. als, je, als je op jezelf woont, dan kan het ook niet. Nou, nee. uh, ik ben wel op, op niet, want de stelling was jongeren voelen zich niet vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.
1: Mag, mag je daar nog wat in? Want uh, dat heeft ook met leeftijd te maken, denk ik. Uh, ja. Er zijn op dit moment de gemiddelde leeftijd van de huidige Tweede Kamer 47 jaar. Ja. En op dit moment zit er niemand ja. onder de 30 in de Tweede Kamer. Ja. En tijdens toen ze verkiesbaar waren, waren, ze, waren er volgens mij vijf in totaal. Ja, um, Rens
0: Ramakers was volgens mij de jongste, die was Klopt. toen 25, 26. Is dat, is dat die kale meneer? Ja, ja, ja is die het meneer. Ja, ja. Ja, 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 uit
1: Limburg. Hey, maar maar <laughs> hoe doe jij dat met DENK? Uh, hebben jullie daar diversiteit aangebracht? Zeker. Willen jullie ook jongere mensen de kans geven, zodat wij ons ook wat meer vertegenwoordigd voelen? Nou
0: zeker, uh, wij hebben gemiddeld gezien uh, de jongste kandidaten.
1: Oké. Okay. Dat is,
0: uh, uh, is onderzocht, de NRC heeft dat volgens mij gedaan. Uh, we hebben de jongste kandidaten gemiddeld, dus onze nummer drie. Uh, Stefan van Baalen is uit mijn hoofd. Is hij nog 29,
1: 28? 91 komt hij volgens mij. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. ja dus volgens mij moet hij dan uh, 91. Dan uh, moet hij dit jaar nog 30 worden. Ja, ja. ja dus hij is nog 29. Uh, we hebben verderop. We hebben Sharifa. Die is volgens mij nog geen 35. Uh, we hebben er een jongen opstaan. Taha Choban. Die is volgens mij 20, 21. Oh wow. Okay. We hebben Enes uh, Sarjakje, Dat is de nummer even uit mijn hoofd. Zijde nummer 11 uh, uh, ergens. Die is uh, volgens mij 26. Nee, ik was vorig weekend met hem. En dus dus we hoe... hebben gemiddeld gezien: hebben wij de, de jongste uh, aanbod? Die, die, ja, het jongste gemiddelde aanbod van, ja. van kandidaten. Um, en hoe ja. realistisch is het dat zij daadwerkelijk
1: verkozen gaan worden?
0: Nou, dat van Baal in de Kamer komt, dat is wel heel realistisch. Ja. Okay. Uh, die, wij staan uh, nu in de peilingen waarin wij slecht gepeild worden, staan mm -hmm. we permanent op drie. Okay. Uh, ik vermoed dat dat eerder 5 6 zal zijn. We doen het goed. Ik hoor uh, echt enthousiaste verhalen. Uh, mensen herkennen ook. Uh, ik, heb, ik heb op een aantal dossiers zelf heel hard gewerkt. Toeslagen, Maar ook uh, als het gaat om, om andere thema's, dan uh, is het herkenbaar uh, het geluid. Uh, dus ik denk dat dat zeker gaat lukken. Okay. Ja, ja ik, ik, kijk, ik, ik vind dat wel belangrijk dat jongeren in de een of andere vorm uh, heel goed vertegenwoordigd zijn. Want uh, kijk, als jongeren zeggen, ik, die, 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 ik heb ze niet zoveel met de politiek. Maar ja, de politiek maakt wel elke dag keuzes voor jou. We hebben zelfs voorgesteld ja, om te kunnen ja. kiezen vanaf 16 jaar, om te kunnen stemmen. Oh, okay. Dat staat in ons verkiezingsprogramma.
2: Okay. Is dat niet uh, te jong?
0: Nee, nee, wij, wij vinden dat echt niet te jong. Kijk... Um, uh, bijvoorbeeld ook over dat, dat schuldenstelsel wat ingevoerd is... Hè. daarvan hebben de, de Landelijke Studentenvakbond de scholieren. iedereen heeft daarvan gezegd, die erbij betrokken was... dit is gewoon geen goed idee, maar de politiek luisterde niet. Okay. En ik denk dat je dan vanaf 16 ook met je stem kunt aangeven... dat je het er niet mee eens bent. Ik vind dat we op jonge leeftijd vragen we veel van, van mensen... Al, al op hele jonge leeftijd. En je vraagt al op 12,
1: 13... moeten ze al een keuze kiezen mm -hmm. voor bijna wat ze worden... Mm -hmm. Nee, ik vind dat je in deze tijd met 16 prima kunt stemmen. Uh, wil ik daar wel een kritische noot en hoeven we niet er heel lang over door ja. te gaan, want het is niet in het kader van deze de, dit onderdeel. Ja. Maar jij zegt, ah, we willen wel de verantwoordelijkheid leggen bij jongeren vanaf 16 dat ze mogen stemmen. Ja. Maar bijvoorbeeld het gebruik van tabak en alcohol, die wil jij verhogen naar 21. Ja, dat vind ik echt heel schadelijk. Dat snap ik, maar ja. dan zijn ze op die leeftijd als ze kunnen stemmen, kunnen ze ook zelf de verantwoordelijkheid pakken om op die leeftijd te kiezen of ze alcohol of tabak gebruiken, toch?
0: Ja, kijk ik, kijk, ik vind het wel een verschil of je natuurlijk. Ik, ik hoor wat je zegt, mm -hmm. hoor, maar ik vind het wel een verschil of je, zeg maar, deelneemt aan een, aan een democratische manier om, om jezelf te vertegenwoordigen. Mm -hmm. uh, maar ik, ja, ik, ik zelf, uh, zeg maar, ik, ik vind echt alcohol. Uh, als je, zeg maar, kijkt naar. Als alcohol nu zou worden, uh, overigens ook suiker, als alcohol nu zou worden aangevraagd worden bij uh, toelatingstoetsen. En het zou beoordeeld worden. Zou het gewoon niet worden toegelaten. Nee eens. Het, het is echt. Het, het, als je ja, weet dat er ja. 800.000 ja, ja. mensen. Even uit mijn hoofd. Ook problematisch met alcohol omgaan. Dan, ja. dan denk ik dat je dat echt. Echt later moet doen. Uh, en met name omdat jonge mensen. Als de, de, de hersencellen niet volgroeid zijn. Is mm -hmm. het, het, het breekt ook gewoon je hersencellen af. Ja, op, ja. Ja. Dus, dus ik. 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 ik ik denk dat het goed is dat dat later is.
2: Okay. Hey, ik ben uh, heel benieuwd uh, Farid. Uh, want er is uh, denk ik ook in het verkiezingsprogramma. Heb jij natuurlijk een aantal punten uh, vanuit Denk naar voren gebracht. Of vanuit Denk zelf natuurlijk. Um, en ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Op welke punten zou jij geen concessies
1: doen? Nooit concessies. Nooit.
0: Ja voor ons is dat echt de, de, de eerlijke rechtvaardige samenleving. Dus dat is de, de, ja, de bestrijding van racisme en discriminatie. Daar doe ik echt geen concessies op. Je kunt met mij praten over wat kun je doen op de arbeidsmarkt. Uh, je kunt met mij praten over uh, de, de, de zorg tot op zekere hoogte. Wij vinden echt dat eigen, dat eigen risico is te hoog. Mm. Uh, wij vinden ook hoe het, hoe het georganiseerd is nu met commerciële partijen die zeg maar toch over de rug van kwetsbare mensen uh, geld verdienen. Dus ik, ik, vind het ook, ik vind het ergens ook heel raar dat, die, dat er ook farmaceutische bedrijven zijn die nu echt uh, tientallen miljarden euro's gaan verdienen aan, aan het coronavaccin. Wachten, ja. <laughs> nee, maar we zien dat ondernemers kapot gaan, ja, ja, ja. die raken hun levenswerk kwijt, we zien dat jongeren tegen een burn-out uh, zitten, we zien dat we jongeren niet kunnen, kunnen knuffelen, kunnen beschermen, ik kan mijn ouders nauwelijks zien, en dan zijn oh, de we partijen, zo
1: terug ja,
0: maar, maar, maar dan zien we dat er dus partijen zijn, uh, uh, zorgpartijen die daar heel veel geld aan verdienen, eh, nogmaals, je kunt dus, we kunnen echt op een aantal punten best met elkaar uh, uh, spreken. Maar als het gaat om de eerlijke rechtvaardige samenleving, bestrijding van racisme en discriminatie, dan staan wij daar met een rechterrug.
1: Ja. Okay.
2: Ja. Nou, ik, ik, heb, uh, ik heb eigenlijk nog een vraag. Want de afgelopen vier jaar hebben jullie eigenlijk voornamelijk het geluid van de, ja, mensen met een multiculturele achtergrond. Dat zeg je nu natuurlijk zelf, dat iedereen gelijk is. Um, dus ook die groep was vertegenwoordigd door DENK. Um, wat zijn de be twee belangrijkste veranderingen die jullie in de afgelopen vier jaar teweeg hebben kunnen brengen?
0: Sinds jullie uh, in de Tweede Kamer zitten. Ja, ik denk dat dat voor ons uh, heel belangrijk is dat nu ook echt uh, toegegeven wordt door uh, minister-president Rutte. Uh, dat Nederland Van de BV Nederland, van de, <laughs> de, de manager. <laughs> dat Nederland echt een probleem heeft met systemische discriminatie noemden we dat. He, dus dat we echt in de kern heel goed moeten kijken hoe we die samenleving die echt ongelijkwaardig is. En waarvan hij een paar jaar geleden zei uh, toen hij constateerde dat, dat Mohammed minder kans had dan Mark. Toen zei hij Mohammed vecht je maar in. En ik vind dat echt dat zijn de verkeerde woorden. Ja. He, dus ik vind niet dat hij had moeten zeggen vecht je maar in. Maar ik vind dat je dan als minister-president van alle Nederlanders had moeten zeggen. Zolang ik minister-president ben van dit land doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat Mohammed en Mark dezelfde kansen hebben. Dat is mijn strijd.
1: En, en heb jij, heb jij, of hebben jullie bijvoorbeeld ook dat gevoel dat jullie dat ook nog steeds ervaren? Uh, want we zijn natuurlijk in principe in de tweede, of, nou we zitten nu al aan de derde generatie volgens ja. mij. Ja. Hebben jullie ja. ook het dus, gevoel ja. dat jullie daar misschien wat harder moeten lopen dan bijvoorbeeld ik qua uiterlijk met een, met een volledig Hollandse ja, afkomst?
3: Ik ben denk ik wel gezegend in die zin dat ik dat nooit heb meegemaakt. Ja. Uh, dat wel
1: als we bijvoorbeeld uitgingen, dan werden jullie continu ja. geweigerd. Als we ja. met z'n drieën waren mocht ik alleen naar binnen.
3: Precies, en dat was wel heel vaak omdat je uh, zwarte, uh, zwarte haren bent, uh, buitenlanden. Ja. Dat was wel vaak uh, het ja. argument. Ja. Uh, maar als we het hebben over de arbeidsmarkt Heb ik daar gelukkig niks van uh, ondervonden ja. nee. uh, Maar ik heb wel altijd het gevoel gehad uh, Dat ik harder moest werken ja. Ja. En Dat okay. werd ook vanuit tijd wel meegegeven van, hey, Je bevindt je in een ander land Jij moet gewoon uh, wel iets extra je best doen ja. Om uh, ja. erin te passen
1: Bizar dat dat nog meegegeven moet worden hè? Ja.
2: ja ik, ik kan me daar volledig bij aansluiten man. Wat dat betreft was ik altijd uh, Weet je wat het gezegd werd tegen mij van uh, mm. Oh jij bent wel een leuke ja, je ja, ja. bent wel een goede. Je bent een goede. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat ja. wordt altijd uh, gezegd. En uh, wat dat betreft werkt het juist in mijn voordeel. Uh, maar <laughs> ja, weet je wel, daar ben ik ook eerlijk in. Alleen, ik vond het idee wel heel gek. Dat je, uh, jij bent wel een goede. Ja, weet je, ik heb genoeg mensen die ook gewoon ja. uh, net zoals ik zijn.
1: Zou dat naarmate de jaren verstrijken? Hè? Ik, ik, zeg het, ik kan het makkelijk praten. Maar dat is natuurlijk ook ooit met de Malukkus geweest, met de Surinamers, et cetera. Zou dat naarmate de tijd gaat verstrijken? Ik zeg niet dat het goed is. Maar zou dat dan niet automatisch minder worden? Want ik zie in onze uh, kringen dat het al gewoon.
3: Ik bijna denk normaal, wat, bijna zo, normaal ja. is. Ja, ja. Ik denk wat het belangrijkste daar is, is dat de kinderen op een jonge leeftijd al opgroeien uh, met, met een Marokkaan, met een Turk, dat ze samen daarin opgroeien. Ja, absoluut, als je tuurlijk. dat niet hebt, als je echt uh, weet ik veel, in de gooi woont met alleen maar Nederlanders, dan is dat heel moeilijker uh, in je, in je, bijvoorbeeld in je studietijd, ja. om die verbinding met andere culturen te zoeken. Ja. Dat is in ieder geval hoe ik
1: het ervaren heb, haar, heb Want jij had, uh, jij gaf, uh, ik mag jij zeggen trouwens, hè? hebben we Toen, nee, nee. Nee. Ja. jij had volgens mij ook een interview met Ruud de Wild onlangs aangegeven, ja. dat uh, een vrouwtje uit Emelo werd geïnterviewd, uh, ja. waar eigenlijk uh, relatief heel weinig buitenlanders ja. zijn, en ja. die zeiden, ja ik was wel bang, kun je die misschien nog, vond ik wel een mooie anekdote.
0: Nou kijk, dat, dat, dat zegt ook eigenlijk een beetje dat we, uh, als ik kijk naar de samenleving, en ik zie uh, bijvoorbeeld uh, mensen met elkaar leven, ik geef ook weleens gastlessen op, op ROC's, uh, ja. dan zie ik dat allemaal wel goed komen. Hè? Dus, dus ja, mensen leven met elkaar, accepteren ja. elkaar. Ik zie alleen dat we uh, dat mensen soms het, het beeld hebben dat dat uh, bijvoorbeeld in de grote steden anders is. Hè? Dus, dus ik, ik hoorde ja. dat interview met uh, twee uh, wat oude dames uit Ermelo. Ja. Uh, en, en, en daar werd aan gevraagd van, uh, goh, uh, 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 voelt u zich onveilig? En toen zeiden ze... Ja, voel me wel onveilig. En toen, toen zei die meneer zei: Maar wat maakt u dan mee? En toen zeiden ze nou nee, nee. Wacht even. Niks, hoor. nee ik, ik, ik maak niks mee. Ja. Maar wat ik toch lees, wat daar gebeurt in die grote steden. Ja. Dus je ziet dat hoe, hoe meer afstand men heeft van bijvoorbeeld een grote stad als Den Haag, Amsterdam, Utrecht, ja. hoe meer men ja. eigenlijk alleen maar de clichés leest en alleen ja. maar de slechte dingen leest. En wat ik dus waar ik tegen strijd. Is dat we wel de problemen met elkaar moeten benoemen en oplossen. Mm -hmm. Als er achterstanden zijn. Als er, als er criminaliteit is. Dat vind je mij altijd. heb ik altijd gedaan. Maar ik weiger mee te gaan in het plakken van het label op ja. mensen. Omdat ze in een ander land geboren zijn. Omdat ze een ander geloof hebben. Omdat ze een andere huiskleur hebben. Je had het over Surinaamse Nederlanders. Maar ook Surinaamse Nederlanders worden achtergesteld. Uh, dus er zijn groepen. Uh, vrouwen worden nog altijd minder betaald voor hetzelfde beroep. Ja. En dus wat je ziet is dat die achterstelling die is er. Dat is soms onbewust. Ja, soms ja, weet ja. men niet anders. Ja. En daarom zeg ik brede voorlichting is goed. Ik heb een aantal voorstellen gedaan het, in de, de, de Kamer. Ik onderbreek. Maar ja. is dat
2: ook niet een beetje de rol van de media die er natuurlijk ook een grote rol in speelt?
0: Nou ja, ja en nee. Kijk, de media kijkt natuurlijk altijd naar wat verkoopt. Uh, verkoop is natuurlijk niet spannend. Kijk, goed nieuws, daar, daar, daar hebben ze niks aan. Ik werd, uh, ik, 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 ik werd vorige week door iemand uh, die zei, joh, ik heb, uh, ik heb een fiets meegemaakt op straat. Ik ben, ik ben in elkaar geslagen. Uh, en toen stonden er zes uh, televisie, ons wilden mij, mij horen. Maar toen ik vertelde dat ik in elkaar werd geslagen door gewoon een witte Nederlander. Toen zeiden ze allemaal nou, nah, we hebben er geen tijd meer voor. Ja, ja
2: precies. Dat uh, ja. is, is echt,
0: echt waar. Hè? Dus, ja. dus, dus wat je ziet is dat natuurlijk ellende verkoopt. Zo zijn er kranten zoals de T. De T is de T, de Telegraaf. Oh ja, ja. Ik dacht, <laughs> ja die ik doen doe niks anders. Denk, ja. Die oh, doen die echt niks doe, anders ja. dan alleen maar die verschillen uitvergroten. Er zijn, er zijn politici, Geert Wilders met name. Thierry Boudet doet het ook als het hem uitkomt. Die vergroten die verschillen uit, er is nergens voor nodig. Uh, het is ook niet waar, er worden percentages genomen die gewoon niet kloppen. Dus wat ik zie is dat er gewoon heel veel mensen in die samenleving op zoek zijn naar een baan, naar onderwijs, naar een
1: stukje veiligheid, naar een woning. En dat willen we eigenlijk allemaal. En Ben jij daar soms met sommige uitspraken ook debet aan? Dat je soms uitspraken doet om te schuren en om te triggeren? Uh, nou, ik, ik kijk Afgelopen. altijd heel.
0: Nou ja, ik kan me best voorstellen dat mensen mij, mij af en toe fel vinden, omdat ik uh, dat wil benoemen. In, in, ik probeer naar, naar eer en geweten onrecht te bestrijden en te benoemen. Kijk, ik ben soms die jongen die dan in de klas zit je met dertig leerlingen. ...en er, is er, er zijn er altijd twee die de klos zijn.
3: Mm -hmm. ja. en, en dat is... Mo. Ja, 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 mo dat is, ja. zich, ja. Nee, maar die zijn altijd
0: de klos. En, ja, en nou ja. is het, uh, laat ik zeggen... ...voor die andere 28 is het geen probleem. Ja. En op het moment dat een van die andere 28... ...of er een derde bij komt die ook zo is... ...die zegt van ja, maar wacht eens even... ...ik heb dat eens even bekeken. Ja. Maar ja. hier is onrecht aan de hand. Ja. Dan denk ik dat die docent gaat zeggen, ja ja, ja nou, net hadden we geen probleem en nou begin jij erover, nu, nu wel. En dus wat je doet is de status quo, hè, dat wat altijd vanzelfsprekend was, stel je ter discussie. Ja. En je gaat zeggen, van, jongens, is dat niet onrechtvaardig? Dat is ook met Zwarte Piet. Kijk, als je een Sinterklaasfeest viert, ja. dan is het oké okay als alle kinderen zich daarin herkennen. Als er twee of drie in de klas zijn die daar pijn van hebben, dan kun je natuurlijk met die andere 27 zeggen, joh, hou jij nou eens koest. Hmm. Waarom zou je jou ja, tegemoet komen? Je kunt ook zeggen. Het is ook fijn als het voor die drie oké okay is. En daar hoeven wij maar een kleine aanpassing voor te doen.
1: V volledig mee eens, maar en, en dat, ik... is, dat is hoe ik erin zit. Ja, volledig dus, mee eens. Maar, maar,
0: als jij, als jij, maar het kan best zijn dat ik, dat ik ooit uitspraken heb gedaan. Die, die ook wel pittig waren. Uh, die ja. waren bijna altijd naar, uh, naar Geert Wilders toe. Ja. Voor de rest...
1: ja, dan mag het.
0: Nee, maar voor de rest, ja, voor de rest heb, heb ik me, vind ik, relatief netjes gedragen. Okay. Maar, maar als, als jullie uitspraken hebben, dan hoor ik ze graag. En, en ik wil elke dag leren hoor. Dus ik kijk heel kritisch naar mezelf. Ik ben
1: mijn, mijn grootste
0: criticaster.
1: Ja, nou ja, volgens mij je bent je een enorm intelligente man en soms heb ik het wel het gevoel dat jij je juist bewust bent. Dat jij juist probeert te triggeren en uh, te schuren om iets bespreekbaar te maken ja, en op ja. de agenda te krijgen. Als een soort van tactic. Ja, een ja, soort ja, van ja. Ta dat je het een soort tactisch gebruikt. Ja, kijk, ik zit in de politiek ja, tegenwoordig. Ja, <laughs> ja. nee, ik moet natuurlijk ook
0: uh, bepaald. Maar ja, dat kan hoor. En, en ik, misschien ben ik ja, niet, niet altijd even, bewust, maar ik probeer wel ja probeer redelijk fair en square probeer ik daarin uh, op te treden maar maar ik ben ook uh, ik ben ook een mens en, ja, ja. en niks menselijks is mij vreemd dus ik ja. maak ook fouten ja. zeker ja. Ja.
3: Ja, dus dan gaan we naar, voor, naar het volgende onderwerp. En dat is natuurlijk uh, de coronamaatregelen. Ja. Uh, ja zit, uh, in geval, ik zit nu al een jaar thuis, uh, thuis aan het werk. Ja, is dramatisch. Het is echt uh, ja, behoorlijk uh, impact. Uh, ook vooral op is, de jongeren uh, op dit moment. Het is
2: de eerste keer dat je weer Colbertje aan doet. Ja, het is heel blij ja. dat ik
3: een mijn <laughs> ja. weer ja en, 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 ja, en een
0: Coltrui. Uh, en en, en ik, ja. ik was de eerste in de kamer met die Coltrui. En wat ik, 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 zoals ik al zei een keertje tegen Bas Paternotte, ik zet die trend. Ik, ik zet die trend. trend. En Jesse Klaver ging mij nadoen. Hè? Maar ja. ik zie nu jij ook. Hey. Door jouw... En Jerry ook trouwens.
3: Ja, okay. ja. Dan kom ik even op de stelling. En de stelling ja. luidt. Uh, de jongeren hebben zich al een jaar opgeofferd voor de gezondheid van de ouderen. Hm. Maar het wordt nu tijd dat de ouderen zich voor de jongeren opofferen.
1: En daar ben ik het mee eens. Um omdat ik, uh, er wordt ons continu voorgeschoteld. geschoteld. Uh, de ouderen, uh, die zijn kwetsbare groepen. Ja. Dus uh, de jongeren moeten daar in concessies doen. Ja. Wij hebben afgelopen weken een fotoshoot gehad voor, voor een krantenartikel. Ja, mm. we gaan ook, uh, we gaan dik. Ja, we, ja, we, gaan, hard, we, we gaan, hard, gaan lekker. Hard. We gaan ja. lekker. Ja. En dat was een fotograaf die iets ouder was. En die zei letterlijk, ik begrijp het. Want ja. De impact op jullie, jullie hebben zoveel dingen die jullie ja. moeten inleveren. Ja. Ik zou voor jullie een half jaar binnen blijven. Ja, toen dat waren wij zo. getriggerd dat, van... Ja. Er zijn meerdere ouderen die dat denken. Dus ja. ik ben het eens met die stelling.
2: En wat hij ook zei is dat hij zich heel erg bewust was van het feit dat hij ook al jong is geweest. Weet ja. En dat is denk ja. ik wat er nu misschien nog niet eens heel erg aanwezig is. En hij
1: hoeft er niet zoveel dingen in te leven. Relatief doen de ouderen al wat minder dan wat wij allemaal doen ja. en willen doen. Ja. Dus hoe sta jij erin? Ben je het eens met de stelling?
0: Ja, ik, ik, ben het, ik ben het echt eens met de stelling. Okay. Uh, dus ik denk dat in de maatregelen die nu uh, en in de, in de maatregelen die gaan komen, er veel meer rekening moet worden gehouden met, met jongeren. Ik, ik maak dat natuurlijk van dichtbij mee, met mijn kinderen. Het is, het is ook gewoon, ja. ik, bedoel, ik heb een dochter die, die loopt uh, stage. Ja, normaal gesproken is het leukste van stages ja. natuurlijk dat je ook gesprekken hebt met anderen. Een wandelingetje, ja, uh, bedrijfsrestaurant, ja. oefenen, ja, kijken. Ja. Als je gewoon thuis zit, s morgens opstaat, half, uh, nou ja, je doet nog net een, een, een ja. net, een, net jasje of een ja. truitje aan. Je zet de computer aan. Nou, in de middag heb je dan een half uurtje pauze voor jezelf. Ja, dan sta je ook een beetje te staren, misschien op je telefoon. En vervolgens aan het einde van de dag om vijf uur. En ja, je hebt het gevoel dat je, je klapt Klopt. die computer dicht. Het, het lijkt elke dag hetzelfde. En het, ja. kijk, wat ik, wat ja. ik zo, wat ik zo, wat ik mis, dat is echt de levensvreugde. Ja, ja zeg maar, ja, zeg maar, ja. waar, waar kijk je naar uit, ja. naar de vrijdag, dat je met je, met je matties, uh, dat je met je matties iets, uh, iets uh, kan doen. Uh, dat je met je matties iets leuks kan doen. Uh, ik, je kijkt uit naar uh, dat je in het weekend, uh, nou weet je, een, een weekendje weg ja. met elkaar. Uh, uh, dus ik, ik begrijp het heel goed. Ik begrijp ja. echt heel goed en ik, ik zie dat jongeren het daarin uh, heel erg lastig hebben. Dat geldt natuurlijk voor een aantal andere groepen. Dat geldt ook voor ondernemers. Dat geldt voor, ja. uh, ook ja. wel voor de ouderen. Maar ik denk dat we onderschat hebben en daar hebben wij wel op gewezen dat de impact op jongeren nu niet meer van twee, drie maanden is, maar die wordt nu structureel. En als dat betekent dat, dat heel veel jongeren mentaal uh, tegen een burn-out aanzitten. Uh, wat zou de oplossing zijn? Nou ja, oplossing bijvoorbeeld is, is wij willen niet die avondklok. Nee, dat, uh, dus die dat, avondklok, dat kijk, ik, wat ik zag, kijk als je zelf kinderen hebt. Wat ik zag was dat bijvoorbeeld uh, voor mijn kinderen af en toe, dan, dan gingen ze zo rond acht uur gingen ze in een autootje. En dan gingen ze naar, uh, haalden ze iets af uh, wat te eten of te drinken. En dan zaten ze met elkaar even te chillen. Ja, ja weet je, dat, zelfs dat is afgepakt. Ja. Dus wij waren echt ja. tegen ja. die avondklok. Uh, wat ook kan, kijk wat we nu zien is dat als we de uh, kwetsbare mensen snel vaccineren, dan kunnen we de jongeren meer ruimte, ik wil het hoger onderwijs weer open hebben, al is het twee dagen per week, ja. Ik, ja. Zie dat, ik zie dat jongen, kijk als je begint met studeren jongens, ik ben ook student geweest, ja dan, dan ik, kan, ik kan het me niet voorstellen, ik, ik nee. weet niet hoe lang ik het volgehouden had als ik zeg maar online had moeten studeren, weet je, ja mm -hmm. dat, dat, ik heb het dat, wel eens dat geprobeerd. Dat is niet
2: eens meer studeren hoor. Dat is, dat is ja, gewoon uh, dat naar is... een scherm kijken. Om ja, dat maar zeggen. Dat
0: is de... weet je, dat is echt, dat is gewoon, dan ben je de levensvreugde kwijt. En wat maakt het nou zo mooi? Dat is eigenlijk je verdere ontwikkeling, je identiteit, mm -hmm. met andere mooie dingen doen, avonturen beleven, nieuwe dingen creëren. Maar is, dus... dat, is dat de regelen, denk je? Ja, zeker is dat de regelen. Ja, dat, dat gaat er aankomen. Oké. Okay. Nou, ja, dus dat gaat er echt aankomen. In. Ik denk dat zodra het maar, maar, maar even kan, is dat we dat hoger onderwijs nu echt bovenaan hebben in combinatie met het afschaffen van die avondklok en het
1: opengooien van de terrassen. Ja. En dus wat ik, mooi is, ik, ik voetbal natuurlijk ja. op een redelijk niveau en wij ja. mogen tot, uh, tot uh, 27 mogen wij weer trainen. Ja. Alleen door de avondklok is het niet eens mogelijk. Dus we mogen. Nee, er dus is te zaterdag. weinig capaciteit. Ja. Nou ja, ja, ja. want de jeugd traint al redelijk ja, 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 vroeg op de avond. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus als wij met het eerste elftal willen trainen. dan we kunnen we alleen op zaterdagmiddag. Ja. Want anders is die avondlood. Ja. Alweer. Op, dus op, welk niveau, op welk niveau voetbal? Je? Nu op derde divisie. Eh, namelijk. Derde, derde divisie. Elftal. Oh, ja. dat is netjes. BVO. Ja. Derde um, ja. <laughs> <Ja>, de divisie. <laughs> oh, ja. <laughs> nou ja, dat is. Het lukt niet veel. Ja, ja, ja. Maar ja, ook al lang niet. Ook al lang mag dat niet.
0: Ja, kijk, ook daarvan hebben wij eerder gezegd. Kijk, je kunt best wel. met voldoende maatregelen kun je natuurlijk ook. Uh, mensen laten sporten omdat we dat ontzettend belangrijk vinden ik, ik ben zelf echt een, een sportman ja. ik, ik, uh, nou, gisteren 10 kilometer hard gelopen ik fiets, ik, ik voetbal nog twee keer per week ook op niveau Heel af en toe nog op hoofdklasse in de zaal. Oké, okay, oh, Dus dat is niet, oh, dat is niet ja. heel slecht. Ja, nee, 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 nee maar, maar, maar mijn eigen team speelt tweede klas, maar af en toe mag ik meedoen met het eerste. Uh, uh, dus ik, ja, weet je, voor mij is. Ik heb wel eens echt eerder gezegd. Als, als ik heb, ik ben. Uh, als je mij zou moeten afpakken, dan, dan mag je voor mij de politiek afpakken, maar niet mijn sport.
1: Nee.
2: Ja, wow. ja, ik vind dat,
0: uh, ja, voor mij is dat echt. Uh, daar zit zoveel iets moois in. Dus ik, ik gun dat jonge mensen ook. En ik denk dat dat best wel te doen is, omdat uh, in de buitenlucht. Kan, allemaal... ja, ja, kan, kan dat wel, dus, ja. dus volgens mij kan dat en ik zou dat, dat, dat heel graag gunnen, ook boven de 27, en, maar ja. we moeten ook wel goed kijken hoe dat zich ontwikkelt, want uiteindelijk zit het wel in het, zeg maar, in het vaccineren in combinatie met ja. dat uiteindelijk heel veel mensen het hebben en dat niet te
1: veel mensen het tegelijk krijgen. Ja. Dan wil ik nog heel kort inzoomen op die vaccinatieplicht, ja. jij hebt onlangs ja. een motie ingediend uh, dat de vaccinatieplicht uh, er niet komt. Ja. Um, wat ik apart vond is dat de D66 en de VVD de enige partijen waren... die daar oneens mee waren met die, met die motie. Die hebben hem als enige afgewezen.
0: Ik dacht het CDA ook.
1: Oké, okay, ik heb alleen die partijen ja, gezien. D66, VVD, um, die wilden daar niet. Heel ja. kort, uh, wat vind jij hiervan dat die partijen... Ja. Uh, die zitten in de coalitie en ja. die, die, stemmen, die, die wijzen die motie eigenlijk af?
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk heel raar, want het zijn D66 en VVD zeker... zijn ook liberale partijen. Die ja. staan dus voor het recht van het individu... Ja. Ja. Uh, vind ik heel raar. Kijk, ik denk dat er heel veel mensen zijn die zeggen... Joh, ...ik wil graag snel gevaccineerd worden... ...en ik denk dat dat hartstikke goed is.
1: Ja.
0: Uh, maar, de vaccinatieplicht? Maar, maar de vaccinatieplicht gaat echt te ver... ...ten aanzien ook van de, 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 de menselijke, het menselijk lichaam en de integriteit... ...en, en ja. daar kun je niet zomaar aankomen. Dus uh, als dat betekent dat er groepen mensen zijn die zeggen... Van, Joh, ...ik wil niet uh, verplicht worden gevaccineerd... ...dan heb ik daar, uh, daar sta ik daarvoor en ik bescherm dat ook... ...en ik denk dat mensen zelf de keuze kunnen maken... En voor mij geldt dat hetzelfde ook voor zo'n vaccinatiepaspoort. Ik denk dat je, we hebben een voorstel gedaan... dat je, zeg maar, alle publieke voorzieningen... Hè, ja. dus dat je bij een gemeente komt, je paspoort kunt halen... je rijbewijs, dat moet allemaal vrij zijn... Uh, ik kan me wel voorstellen, nogmaals, dat als mensen naar een festival gaan, vrijwilligers, ik wil naar een festival, mm -hmm. dat je een sneltest ja, doet. Ja, ja dat, maar dat, dat zit nog niet, daar heb je dan geen beperking. In die zin ja, maar, 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 Wat, wat ik anders?
2: opvallend vind, even los van een vaccinatie, hebben we het ook natuurlijk over het sneltesten. Ja. Het vaccinatiewijze is denk ik in mijn ogen sowieso iets wat je sowieso nooit zou moeten doen, want iedereen vrij is om te beslissen over zijn eigen lichaam. Ja. Zo sta ja. ik er zelf Eens. In. eens. Uh, maar wat je ziet is dat heel veel ondernemers bijvoorbeeld ook eigenlijk zeggen van, nou weet je, laat ons maar regelen. Ja. Dat je snel testen, dat je, we
0: kunnen het allemaal faciliteren, ja. maar die kans krijgen ze niet. Nee, kijk, en dat, en dat is natuurlijk vreemd. Kijk, uh, in die zin is het natuurlijk ook iets tijdelijks. Dus, dus uiteindelijk moeten we accepteren uh, dat uh, corona gewoon lang onder ons zal zijn. En dus ja. krijgt dat ook een soort seizoensontwikkeling. Uh, mm, en hier ziet ja. eigenlijk dat... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel virussen ja. Griep. die... Griepvirus is er, maar er zijn natuurlijk heel veel... Hè, die, die zeg maar uh, proberen te overleven tussen de mensen. Daar ontwikkelen we weerstand tegen... Nou, dat kan met een, met een vaccin ontwikkel je daar ook weer weerstand tegen. Dat kan natuurlijk ja. zijn. En op een gegeven moment leren we daarmee leven. En het is dus ook iets tijdelijks. Dus het ja. is... Het is ja. Ik denk dat, we, dat het iets tijdelijks is. Dat heel veel mensen tegelijk daar kwetsbaar voor zijn. Wat je straks krijgt. En dat heb ik ook van, van iemand binnen mijn team. Die zeg maar heel veel weet van infectieziektes. Okay. Die is daarop gepromoveerd. Dus ik, dat is niet mijn mening. Maar is echt onderbouwd. Is... Dat natuurlijk virussen muteren. Dus wat je krijgt is een jaar later krijg je een ARI variant, ja, een half jaar later. Ja. Nou dan we hebben nu al, dat hebben we nu al. Dan komt er een iets ander vaccin tegen nee, en dan kun je voor niet, kiezen ja. om te zeggen, net zoals dat je nu ze hebben een Marokkaanse variant. Ja, je kan heel goed voetballen. Ja, nou, heel beveilen, ja, nee. denk ik. Ja, ja. Het Is een het is een voetballende coronavirus. Ja, ja. Weet je, die kan je kan een AK 6000 doen. Ja, dan ja, staat ja. niet, dat staat ja. nog
1: niet. Wil je eruit sturen die vaccin? Ik heb ik heb het nu al twee keer gehad. Heb twee keer gehad. Oké, ik heb vorige week pretje.
0: Ik heb me vorige week twee keer laten testen. Ik, ik heb het niet. Uh, um, uh, ik heb het zelf niet. Maar ik moest getest worden voor een vijf uur show. Ja. Uh, maar ja, kijk, en dat vind ik wat onvoorspelbaar. Ik, ik, ik vind ook wel. Ik snap wel dat mensen een beetje bangig zijn dat ik ze zeggen van ja, dat is ook. Nee, maar, <laughs> ja. maar dat de een die. Dus ik, ik heb een zus gehad, die, die heeft het gehad, nou, die, die had er ja. nauwelijks last van. Een ja. andere zus had er toch behoorlijk wat last van. Ja. Ja. Uh, ik zie ja. ook dat ouderen die natuurlijk het lastig liggen, dat die er gewoon echt aan overlijden. Dus het is echt, ik bedoel, het is echt een serieuze ziekte. Zeker. En nogmaals, wat je, wat, je, uh, wat je moet doen, is ervoor zorgen dat niet tegelijk alle mensen het krijgen, omdat het nieuw is. Hè, als ja. je die piek. Krijgt, dan hebben we straks een moeilijke ja. situatie dat we niet geholpen kunnen worden door ziekenhuizen ja. en daarom zijn die maatregelen nodig maar binnen die maatregelen kun je andere keuzes maken.
1: Mooi. Hey, laten we dan nog even zeker het belang van stemmen uh, benaderen. Ja, gezien de tijd. Uit verschillende artikelen van onder andere Trouw en NTR De Nieuwe Maan, gepubliceerd in februari 2017, uh, bleek dat 75% van de jongeren met een migratieachtergrond niet van plan was om naar de stembus te gaan. Uh, waarom denk jij dat dit percentage zo hoog lag en denk jij dat het op dit moment ook nog zo is?
0: Uh, ik denk dat het inmiddels uh, iets minder hoog is. Kijk, uh, we hebben zelf ook onderzoek gedaan. In 2017 hadden we een enorm hoge opkomst. Uh, 81,6 procent. Ja. En de vier jaar of de vijf jaar daarvoor, 2012, was het uh, zo rond de 75. We of zagen een migratie, eigenlijk...
1: een jongen met de nee, nee, totaal, okay. nee, in totaal. totaal okay, uh, ja. Yeah.
0: Wat wij vanuit Denk bereikt hebben, is dat uh, een, een groep mensen... 100.000 die nog nooit gestemd hadden, die zijn gaan stemmen. Okay. Dat zat ook in die toename. Dus we hadden ja. bijna een miljoen mensen mee die gestemd hebben... ...van de vorige keer. Dat had ook spannende verkiezingen. Ja. Je hebt landen, daar is het verplicht, zoals België. Daar is de opkomst 95%. Ja. Uh, Nederland kiezen we daar niet voor, maar ik vind het, ja, ik vind het een soort... Uh, ...ja, het is eigenlijk een soort cadeau om mee te doen. Maar ik, ik snap het ook wel dat mensen zeggen van ja, dan, dan ik als individu stem dan... En dan moet ik maar zien wat er met mijn stem gebeurt. Het is niet herkenbaar meer. En toch is het belangrijk dat je dat wel doet. Dat je gaat stemmen. Um, en ik zie dat dat verandert. Ik zie dat jonge mensen ook door partijen veel beter worden benaderd. Ik zie uh, bijvoorbeeld, uh, nou weet je, via het jeugdjournaal uh, die, uh, worden mensen voorgelicht. Uh, social media. Er zijn ze, social media. Ik kom jongens <laughs> tegen. Ja, de Amigos podcast. Ja. <laughs> Ik denk dat jullie gaan zorgen dat, dat zeg maar, <laughs> vrijwel alle jongeren in, uh, in, in, in Amersfoort en, en omstreken uh, natuurlijk gaan stemmen. Ja. En ik hoop echt dat heel veel uh, jonge mensen zich toch in enige mate verbonden voelen. Uh, belangrijk is dat ze in ieder geval gaan stemmen. Dat vind ja. ik echt het allerbelangrijkste. Ik heb daar, uh, ik heb daar één vraag over ja. van Riet,
2: Want ik heb zelf de stemwijze ingevuld. Ja. En bij mij kwam Denk en Nida uit de ja. stemwijze. Ja. Nou is Nida natuurlijk een nieuwe komende partij. Ja. Uh, nou merk ik ook om me heen dat heel veel mensen zeg maar, het gevoel hebben van oké, okay, hey, we hebben Denk als niet als vertegenwoordiging, om het even zo te zeggen. Wat, ja. Hoe zou jij de verschillen tussen deze twee partijen aankaart?
0: Er zijn niet zo heel veel verschillen. Uh, kijk, ik, ik ben meer van, wat zijn de overeenkomsten? En ik denk dat het goed is dat jonge mensen uh, de verkiezingsprogramma's lezen uh, en dat ze dat ook een beetje vergelijken met het gevoel, want het is soms ook een beetje stijl. Hè? Dus ja. weet je, ja. vind je nou Messi of Ronaldo een goede voetballer, als je naar de statistieken kijkt, dan zit daar best wel wat verschil. Maar, maar uiteindelijk is het ook een beetje wat spreekt me qua stijl aan. Ja, ja. Uh, en ik merk dat heel veel mensen soms een, een stemwijzer invullen. Dan komen ze toch bij een andere partij uit. En dan zeggen ze, ja, dat nou, vind ik toch niet zo lekker. Um, en onze partij, dat is waar ik voor sta, strijdt voor die eerlijke samenleving. Waarin het niet mag uitmaken waar je opa en oma vandaan zijn gekomen. Of je man of vrouw bent. Uh, uh, wat, wat verder je geloof is. We dienen het allemaal om onderdeel te zijn van die samenleving. Ook als andere mensen die op jou lijken soms iets doen wat ja. niet zo prettig is.
1: Dus, dus eigenlijk, er is niet één, echt een groot verschil tussen Nida en Denk, bij wijze van... Nee, nee, kijk, die ik denk dat... Mist. Nee,
0: nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk een, een, een grote partij inmiddels. Hè. Wij zitten al vier jaar in die Tweede Kamer met drie zetels. Ik, ja. ik begreep dat, want mijn collega Steven van Balen, de nummer drie, ja. die is fractievoorzitter in Rotterdam. In Rotterdam zijn we twee keer zo groot. Ja. En wij zitten natuurlijk nog in twaalf andere steden. Uh, niet, volgens mij alleen nog in Den Haag met, met één zetel, ja. uh, geloof ik. Dus weet je, we, hebben zich, we, hebben, we hebben ons anders ontwikkeld. We zijn mm -hmm. een wat grotere partij. Uh, we doen volop mee in die Tweede Kamer. We hebben ja. zaken voor elkaar gekregen. En natuurlijk als er mensen zijn die zeggen van ja, maar ik herken me erg in het programma uh, van andere partijen. Ja, dan lijkt me dat verder prima. Dat, en, en, belangrijk voor mij nogmaals is dat uh, mensen echt moeten gaan stemmen. Als je vindt dat Denk dat goed doet. En je vindt dat ik het goed doe. Of een van de kandidaten. Stem op ons. Maar ga in ieder geval stemmen op ja. een politieke partij. Ga niet aan de kant staan. Ja.
2: Aller
1: gezegd. Mooi. Nou, nou boys,
3: Zijn we overtuigd om uh, naar het stemmen te gaan? <laughs> uh... Ja, ik doe bijna geen nee meer te zeggen. <laughs> uh, nee, sowieso.
1: Ik vind dat het een uh, grondrecht is. Dus uh, ik ga sowieso altijd stemmen. Dus uh, ja, ik, denk, ik denk voor alle jongeren die luisteren die nog twijfelen naar dit uh, prachtige betoog van Farid. Uh, ga sowieso stemmen. Ja. En verdiep, je, ja. er, uh, in verdiep erin. je erin. Dat is ja.
3: het
2: belangrijkste, denk ik. Ja. 100% zeker doen. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook, omdat het centraal staat in onze podcast. Uh, hè, wat betreft ja. persoonlijke ontwikkeling. Volgens mij ga jij er iets
1: over zeggen, Jerry. Ja, uh, persoonlijke ontwikkeling staat heel hoog bij ons in het kader. Uh, mm. Dus we zijn, wat jij net al zei, uh, we zijn niet aan Alleen bezig met school of iets of van boodschap verkondigen, maar we willen ook elkaar challengen en elkaar doelen stellen en groter worden, ja. persoonlijk ontwikkelen, ja. wat heel belangrijk is. En dat doen we met de drie amigos onder elkaar als vriendengroep, wat ja. denk ik enorm belangrijk is, met de mensen om je heen. Um, daar hebben we dus drie vragen waar je een kort antwoord op moet geven. Uh, of wilt geven, uiteraard. Ja. Hè? Is vrij land, ja, het is dus vrijland, land. Ook, je mag ook <laughs> weglopen. Er is nog ja. geen ruzie geweest deze ja. Ontwoord, dus ja. Ik hou het nou. nog. Hè? Hey. Wie weet? Hey, um, uh, kort, hoe hou, hoe hou jij uh, het drukke leven als politicus en privé in balans? Uh, door heel goed uh, me bewust te zijn van
0: het moment dat ik iets doe... en daar ook 100% voor te gaan. Uh, dus ik probeer, als ik met politiek bezig ben in de Tweede Kamer... dan ben ik daarop gefocust. Ik lees heel veel dossiers. Ik kan gelukkig ook snel lezen, maar ook dingen goed onthouden. Maar als ik thuis ben, ben ik van thuis. Okay, uh, ja. Dus dat betekent dat, uh, dat als ik zeg maar, met mijn dochter met een skippiebal loop over te gooien... dat ik dan niet uh, tussendoor op mijn telefoon kijk... Hè, of als mijn zoon zegt van, hé hey, pap, even, hè, zoon van 19. Pap zo even een uurtje wandelen. Uh, dan doe ik dat ook. Het dan moet je volledig focussen. Ja, ja. Ja, in het moment. ja, dus ik probeer echt in het moment te zijn. En dat voor mij is het ook een beetje de flow. Hè, van in ja, het ja. En als ik ga voetballen, dan neem ik ook niks mee. Dus als ik ga voetballen met mijn maten. En ik weet wanneer ik goed voetbal. En misschien herken je dat wel. Dat is als je in de wedstrijd zit. en na afloop van de wedstrijd. dan komt pas de realiteit tot je. Als je in de wedstrijd zit.
1: volledig ja. ontspannen.
0: Ja, maar dan weet je niet. Ik weet bijvoorbeeld. als ik voetbalde. echt, echt op niveau. Ik heb. Ik heb best wel. Uh, nou, redelijk niveau gevoetbald. Uh, en dan. en dan pas als ik zeg maar. met de wedstrijd klaar was. dan wist ik welke dag het was dat ik nog boodschappen moest doen, dat ik nog iets moest ophalen, maar als ik in die wedstrijd was, was ik het helemaal kwijt. Nee, nou ja, dus ik probeer, ik probeer me echt toe te leggen op de, het moment en de, de rol die ik heb op het moment dat het ook zo is. Heb je,
1: heb je daar nooit moeite mee met, met alle prikkels die tegenwoordig om je heen zijn, met je telefoon? Die continu ja, euh... nou
0: best wel. Ik, ja, goed dat je dat zegt. Ik merk dat best wel, omdat zeker in de tijd nu met, met de campagne, omdat je echt heel veel in de gaten wilt houden, gebeurt de hele dag door, gebeurt er iets. Ja, ja. En soms moet, betekent dat ook dat je die telefoon echt weglegt hè, bij het eten, ja. dat je hem ook echt of over een keertje echt als ik hem vergeet vind ik het ook niet zo erg soms Leuk nee, nee, ik voorstellen
1: ik, ja. Ja. jij hebt
3: het natuurlijk een maand geprobeerd ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb een maand gewoon mijn smartphone uh, weggegaan en wat was je bijna uh, wat was je bijna een maand ik begon echt met zo'n oude Nokia ja? Hey, ja. ja ja zo'n kleinere telefoon uh,
0: zo'n 33 61 10, <laughs>
3: 30, <laughs> ja, ja ik ben ja, nog ja. van die leeftijd ja. Ja, ja 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 die heb ik even bijgepakt analoog
2: mister Analoog ja ik hem Mr. Analoog
3: genoemd hoe was dat ja heerlijk ja ja ik voelde me veel beter minder prikkels vrij Vrij uh, gefocust. Echt, uh, ja, ja. ja ook, ik vind het wel een lastige
0: ontwikkeling hoor. Met, ja. met die smartphones en de hele tijd. En
1: ben je die... verslaafd? Uh,
0: wel, 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 nou, wel aan het nieuws. Ik ben wel een nieuwsjunkie. Ja, uh, dus okay. ik, 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 uh, ik, ik, ik weet dat ik een paar jaar geleden was ik op vakantie in, uh, in Turkije. Toen had ik mijn, uh, met mijn kinderen en toen had ik mijn uh, per ongeluk in een wastafel mijn telefoon uh, laten vallen. Paniek. <laughs> Paniek. En toen deed ik het niet meer. Ik, heb hem toen, ik ben toen wat rijst gaan halen. Ik heb hem in een bakje ja. gedaan. En, uh, maar dat hielp niet. Uh, dus ik had uh, drie dagen geen... Uh, ik was ook niet bereikbaar. Oké. Okay. Uh, ik had wel een iPad mee, waardoor ik in ieder geval uh, me kon laten ophalen op, uh, op Schiphol. Uh, ja. En achteraf vond ik dat ook wel heel lekker. Ja. Uh, dus dus ja, in het, ja, ja. ik moet zeggen, het is ook een beetje uh, uh, even afkikken. Ja, dus ja, ja. dus de, de eerste twee, drie uren, de eerste dag denk je van ja, je het. Ja, ja, zeker, <laughs> zeker. Ja. Maar op een gegeven moment, en dat vind ik ook wel weer het mooie van de mens. Op een gegeven moment leer je ermee leven. Ja, ja. Dat, dat vind ja. ik de kracht van de mens.
3: Ja, nou. ja ik heb ook een vraag. Um, heb jij een ochtend- en een avondroutine? En zo ja, hoe ziet het eruit?
0: Ja, mijn uh, onderdeel uh, van mijn ochtendroutine uh, is dat ik uh, zodra het kan, uh, na een glas water... Uh, uh, ...druk ik mijn uh, uh, koffieapparaat in.
1: Ja, het oh, koffie, uh,
0: ja. is altijd een glas. En dat is zeg maar echt met zo'n pistolen. Dus daar komt dan oh, ja. uh, verse koffie in. Dat is okay. uh, een boven, apparaatje uh, van een paar honderd euro. Dus ik druk ja. hem in, dan gaat hij malen. En dan draai ik hem zo vast. Ik ja. druk op de knop. Ja. Maak een pokkenherrie trouwens. Maar ik moet hem eens een keer uh, weer aanpassen. En dan ga ik, als het even kan... ...ga ik buiten op een voor mij een mooie plek in de, in de tuin zitten... Uh, ...zodra het zonnetje een beetje schijnt. Okay. Ook als
1: het koud is? Ja, ik ja ook
0: als het vrij Soms neem ik een deken mee. Dus ik heb het bijvoorbeeld uh, afgelopen week het bijna dagelijks gedaan. Uh, omdat het ook kon hoor. Het was afgelopen week best warm. Ja. En dan ja. soms neem ik een dekentje mee en dan staar ik voor me uit. Uh, en dan geniet ik van het moment. Uh, Heerlijk. Ja. Uh, vaak met mijn vrouw als het kan. Dus dat is ook wel samen een, een ritueel. Ja. Uh, soms schuift er een kind aan, maar de, de meeste blijven liggen.
2: Ja... ja. Hey, um, waar ik ook nieuwsgierig naar ben, is uh, welke persoon uh, jou in jouw leven heeft geïnspireerd? De meeste. De meeste heeft geïnspireerd.
0: Ja, er zijn veel, veel mensen die mij geïnspireerd hebben, veel mensen die mij kansen hebben ge 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 gegeven. Uh, voor mij heel belangrijk, mijn ouders en in het bijzonder mijn moeder. Omdat er, uh, er is heel veel, uh, best wel wat aandacht voor zeg maar de vaders. Mijn vader was een gastarbeider. Mm -hmm. Alleen die, die moeders hebben zich echt opgeofferd. En ik ben ja, natuurlijk de eerste ja. acht jaar van mijn leven. Was ik alleen met mijn moeder. Mijn vader was hier ja. in Nederland. En als ik terugdenk aan dat zij zeven kinderen moest opvoeden in er eentje. Zonder uh, in een ruimte waarin we geen uh, stromend water. Uh, geen gas. Ja. Uh, geen, geen, uh, 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 ja, geen afvoer, et cetera. Het was echt, echt heel. heel ja, het was net niet kamperen. Het was, ja. Uh, ja, we hadden wel een stenen huis, maar het was niet veel. Ja. Uh, ja, ja en, mijn, en mijn moeder moest dat allemaal doen met uh, zeg maar uh, zeven kinderen waarvan er een tweeling, dus, dus we waren echt allemaal ook jong. Ja, en, en dan nog naar een ander land gaan waarbij je, uh, je laat dan al je, je kennissen achter, je familie achter en... Ja, best wel weinig toegang, ook interactie met de samenleving. Veel voor je kinderen opofferen. Elke dag hard werken. En ik zelf ook kinderen heb. En ik, ik weet wat een opoffering het is. Uh, diepe respect voor de moeders uh, van de eerste generatie.
3: Zeker.
1: Absoluut. Zeker. 100%. Ze, ze zeggen vaak dat uh, de mannen het een zwakke geslacht zijn, hè? Maar op ja, ja. zulke dingen, dan, uh, qua dan is dat vastigheid, dan is het ook ja,
0: zelf. Ik vind echt, als, als, je, als je ziet wat de opoffering is van de, van de uh, Turkse uh, eerste generatie vrouwen. En uh, Marokkaanse vrouwen. Maar ook, ook in zijn algemeenheid hoor. We hebben natuurlijk de, de, de Spaanse, Italiaanse daarvoor gehad, jaren 50, 60. Ehm. Um, ja, heel, heel veel respect voor, voor wat een discipline, wat een uithouding, wat een opoffering voor, voor het gezin. Echt, echt, ja, en allemaal met het respect.
2: doel voor een betere toekomst. Ja, weet je,
0: en dat is echt wel lastig hoor, want ik weet hoe moeilijk het is om, om, nou ja, om met, met kinderen om te gaan, met pubers die van ja. alles willen, ondankbaar zijn. Uh, mm -hmm. Diep respect voor mijn mama. Ja.
1: Tot slot, wij sluiten altijd af met een tip van de week. En dan geven we allemaal een tip, een goed boek dat we gelezen hebben, een, ja. een televisieprogramma, een serie.
2: En uh, wat sowieso even goed voor de luisteraars, uh, elke zondag zullen wij deze plaatsen op onze Instagram-pagina. Amigos, de podcast op Instagram.
1: Heb jij een tip voor onze, uh, ja, onze luisteraars? De
0: tip van Farid. De tip van Farid. Uh, uh, ja, ik, ik, ik vind, als tip heb ik dat je, dat je sowieso boeken moet lezen. Absoluut, uh, dus ja. ik denk dat het goed is niet te veel Netflix series kijken, nee. uh, want dat is uh, soms echt zonder van je tijd, hoewel ontspanning belangrijk is, maar ik merk dat, dat we echt te weinig waardering hebben voor uh, het lezen van boeken, omdat je ziet soms dat iemand een jaar, twee jaar doet over het ontwikkelen van ideeën, ja. de moeite neemt om die op te schrijven en jij kunt in een weekend, kun jij al die prachtige ideeën tot je nemen, dus mijn ja, advies is lees elke zeker. maand één boek. Daar word je echt een heel stuk wijzer van. En heb je dan nog eentje die er bovenuit springt, die je toch nog wil benoemen?
3: In ieder geval een boek die bij jou het meest impact heeft
0: gemaakt. Jemig. Even kijken. Daniel Kahneman heeft een heel goed boek geschreven. Ik zie jou al knikken. Ja, dat is een psycholoog. Hij heeft zelf een Nobelprijs gekregen voor de beslistheorie, Maar dat was met een econoom. Dat was niet voor zijn vakgebied. Uh, en dat, is wel heel, dat, dat, dat leert je wel heel goed hoe we eigenlijk de hele dag uh, aannames maken, soms vooroordelen hebben, zonder dat die gestoeld zijn op werkelijkheid en hoe het menselijke brein werkt. En weet je hoe dat boek heet? Ja, uh, ja dat boek heet uh, Dik, Dikke Pil, hoor. Ik heb hem twee keer gekregen, Daniel Kahneman. Nee, wij zijn ons vooroordeel. Wij zijn,
1: het gaat over vooroordelen. Okay. We zoeken hem op dus en we plakken hem ja, op. Ja, eraf ja. Erbij de titels liepen uh, niet meteen te, te binnen, Daniel maar het is, van, het is Daniel ja. Kuim,
0: het is een, ja. een dikke pil. En, en als je dan toch bezig bent, uh, even uit mijn hoofd, de uh, Black Swan van Taliban. Oh ja, okay. Okay. Ja, ja, dat ja, Dat gaat over dat je eigenlijk je nooit kunt voorbereiden op dingen die je nog niet gezien hebt.
3: En achteraf wel. En achteraf het, kan het makkelijk
0: kan verklaren, ja. zeg je. Ja, dat, ja. Uh, ja, dus dat gaat dan bijvoorbeeld over, ja, nee, nee, nee. over het coronavirus, hè? Dat, dat niemand ja. heeft dat zien aankomen, omdat ja. niemand gedacht had dat het ooit zou komen. En achteraf ja. eigenlijk wel. En achteraf wel, ja. 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 Ik klaar, ik ja. Zie je? ja, maar verklaring. is echt. Ja,
1: ja. ja. Hey, um, ik denk dat we gaan afronden. Ja, gaan we doen. Um, uh, ze kijken al een tijdje naar ons van uh, Farid moet naar de volgende afspraak, ja, ik ga naar
0: Rutger Kastrikum. wat is het, Hofkar? Hofka, hartstikke ja, mooi. Ja,
1: ja. ja, dank jullie wel. Hey, we Besteken. willen je heel veel succes wensen. Bedankt voor je tijd. En, uh, en ja, enorm waardevol voor ons en voor onze luisteraars, denk ja? ik. Ja. Dus uh, enorm, nogmaals gezellig. enorm bedankt. En het was echt, ik vond het gezellig ook. Gezellig.
0: Het was ja, mij een uh, genoegen, jongens. Dank en, en jullie, uh, ja, <laughs> dat is ook nog wel. Heel veel succes en uh, het vond, ik vond het echt een eer om met jullie te mogen spreken, allemaal. Ja.
1: Uh, Superleuk <laughs> dat jullie er weer waren. Ik denk dat jullie ons allemaal wel moeten volgen op @amigos_de_podcast amigos de podcast op Instagram. Gun ons nou die following. Ja. En daarnaast. Daarin kun je ook jullie stellingen en jullie vragen aanleveren. Want zoals jullie gehoord hebben, we behandelen daadwerkelijk de stellingen en vragen ook.
2: Het is zo dat uh, wij natuurlijk ook beter gevonden worden... op het moment dat jullie ook uh, reviews gaan plaatsen. Dus de vraag is eigenlijk op allemaal. Pak gewoon even je telefoon. Een kleine halve dertig seconden heb je nodig, denk ik. Maak je ons weer blij. Maak je anderen weer blij. Uh, en jezelf, denk ik ook. Maar goed, ga dus naar de Apple. Uh, als je een Apple-telefoon hebt, ga dan naar de podcasts. Dus letterlijk kan je intypen in je zoekbalk. Podcast, dan kom je daar terecht... Typen even in Amigos de podcast en geef even een review. Um, vijf sterren zou natuurlijk mooi zijn. Vier sterren zijn we ook al blij mee. Voor drie sterren doen we het niet. Nee. Maar dat, is, uh, dat kan ons heel erg helpen. Um, omdat we daardoor dus hoger in de zoekranking komen. En dat meer mensen naar Amigos de podcast gaan luisteren. Dus uh, spread some love. Uh, gooi de review op ons. En uh, dankjewel daarvoor alvast. Heb je vragen, stellingen, uh, ideeën, dingen wat je wil, graag wil weten? Mail ons naar Amigos de podcast at gmail.com of kies voor de betere optie en dat is gewoon een DM via Amigos de podcast
1: op Instagram. Dames en heren, onwijs bedankt en tot de <totstuk> volgende keer.